0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a nemrég indult sorozatunk a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A Hetek megalakulása óta figyelemmel kíséri a kereszténység legizgalmasabb, aktuális kérdéseivel kapcsolatos vitákat, értelmezéseket. Az egyik ilyen téma a korszakváltással kapcsolatos előrejelzések története amelyről az ezredforduló előtti évben jelent meg egy máig emlékezetes sorozat. Az előző két részben az Európai és Észak-Amerikai Antikrisztus Irodalomból szemezgettünk. Most a harmadik adásban Német Sándor tanulmányával folytatjuk az Antikrisztus kérdésével kapcsolatos sorozatunkat. Az Antikrisztusról szóló vallási irodalom egyik kiindulási pontja az a feltételezés, hogy ismeri az igazi Krisztust, vagyis Messiást, vagy legalábbis a személyiség jegyeit, akihez vagy amihez hasonlítva megállapítja egy messiási tekintéllyel fellépő személyről azt, hogy áll, hamis vagy antikrisztus. A hamis és az antikrisztus fogalma nem feltétlenül azonos jelentésűek. A hamis messiások rossz alternatívát, elégtelen megoldást kínálnak az embereknek az igazi mellett, vagy a hiteles messiás ellenében. Ezzel szemben az eszkatológikus irodalomban az Antikrisztus egy olyan hamis messiásként szerepel, aki akár valós messiási programmal is felléphet, hogy megszerezze az emberiség bizalmát, imádatát, személye iránt, és így kiszorítsa az igazi messiást, és elfoglalja annak pozícióját, privilégiumait. A történelem során eddig feltűnt hamis messiásokból senki nem tudott az Antikrisztussá válni. Az apokaliptikus előrejelzések szerint ezt egyetlen személynek sikerül majd elérnie a jelenlegi történelmi korszak utolsó éveiben. A ki az antikrisztus kérdés megválaszolásánál elsődlegesebb a messiási eszmének kijelentéseknek a vizsgálata. A messianizmus minden vallásnak központi eleme amelynek értékét, hitelességét a modern, szekularizált szemlélet a társadalmi hasznossága és a globális konformi alapján ítéli meg. Népszerűek azok a vallásról írt könyvek, amelyek szerint alapjában véve minden vallás ugyanaz, csak különböző utakat képviselnek, de azonos istent tisztelnek. A zsidó keresztény kinyilatkoztatás által befolyásolt kultúrákban, így az európaiban és az amerikaiban is, ez a nézet széles társadalmi tömegek számára nem elfogadható. Ebben a közegben a vallási világi messianizmust többnyire a bibliai mértékkel, illetve eszmékkel mérik, és ennek alapján minősítik azokat igaznak vagy hamisnak. A messianizmus alapgondolata szerint az emberiséget valaki vagy valakik, megfogja vagy megfogják szabadítani a rossztól, a szenvedéstől, és ezután a földre aranykor jön majd el. Vallási formája főleg a vallás alapítók és tanításai követése által, politikai-gazdasági változata, mint például a kommunizmus, nácizmus, az első számú vezérnek és rendszerének feltétel nélküli szolgálata által vélte e cél elérését. A messiási eszme ígéretek egyidősek az emberiséggel. A materialista szakemberek az emberi történelem igazságtalanságaiból, ellentmondásaiból származó ideológiai terméknek tekintik a messianizmust, amelyben jogos pozitív célkitűzések, vágyak is megfogalmazódtak, amelyeket az emberi haladás, a társadalmi-gazdasági-technikai fejlődés, növekedés a jövőben majd meg fog valósítani. A judaizmus a kereszténység és az iszlám szerint az első messiási eszmét az emberiség Istentől kapta, közvetlenül Ádám bűn után, amikor az Úr Évát bűresábító kígyónak, vagyis a szerzőjének azt mondta. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. A három monoteista világvallás értelmezése szerint ez a messiási ős, ős eszme, a kudarcba fulladt bábeli toronyépítés után terjedt el az egész világon, amikor is a népvándorlás kezdetét vette. A bábelt elhagyó családok, törzsek, etnikumok, történelmi emlékezete azonban megváltoztatta, eltorzította az eredeti logoszt. és ennek bizonyos részei összekeveredhettek okult babonás hiedelmekkel, valós élettapasztalatokkal is. Azonban mitikus változatai is emlékeztetnek bizonyos mértékben a Mózes első könyvének második és harmadik fejezetében leírtakra. Például az elveszett aranykorban az emberek együtt laktak Istennel, a héroszokkal, akinek eltávozása után a magára maradt emberi életnek, sorsnak részévé lett a nyomorúság, a veszedelem. A mitikus képzelet szerint az istenek, héroszok visszatérnek a földre. Ezután a halottak feltámadnak, és aranykor köszönt a föld lakósaira. Az eredeti messiási ős eszmét, amelyet némely keresztény szerző ős evangéliumnak is nevez, a sémi népek, és ezen belül is a héberek őrizték meg, és ezt írott formában Mózes óta, vagyis kb. 3500 éve a Biblia tartalmazza. A közel-keletről származó három világvallásnak azonban jelentős mértékben el is tér a messiási eszmerendszere. Pontosan az ezen a területen létrejött lényeges különbségek, sőt, ellentétek eredményezték, az egymástól való elszakadásukat, elkülönülésüket, és nem egyszer egymással szembeni harcukat is. Az ószövetségi zsidó írások szerint a messiás többek között asszony magva lesz, aki szűztől fog születni, és egyben Isten egyszülött fia lesz. Ábrahám leszármazottja, Júda törzséhez fog tartozni, Izáj családjából származik, és Dávid sarja lesz, akinek Betlehemben kell megszületnie, gyermekként Egyiptomban is kell élnie, Názáretinek is fogják nevezni, előhírnöknek kell előtte fellépnie a pusztában. A messiáson Isten hét szellemének meg kell nyugodnia, és ezután Naftali Zebulon törzsének a lakhelyén, vagyis Galileában kell a szolgálatát elkezdenie csodákat kell cselekednie, a betegeket meg kell gyógyítania, Izraelnek Isten tökéletes akaratát ki kell jelentenie. Az Isten felkentjét, szolgálatát a vallási és világi vezetők elutasítják, sőt a messiást egy bizalmi emberének, barátjának, miután a kenyerét megette, el kell árulnia, ezután a messiásnak szenvednie kell, sőt keresztre fogják feszíteni, mérget majd ecetet itatnak vele emberek, csontjait nem fogják eltörni, bár feszítik tevőként feszíti keresztre a pogányok, ennek ellenére gazdag ember sírjába fogják a holttestét elhelyezni. Majd a messiásnak a harmadik napon a halálból fel kell támadnia. E messiási stigmákról sokan úgy vélekednek, mintha a keresztény egyház találta volna ki ezeket Jézus halála után. Egy gyanúsításoknak azonban ellent mondanak az ószövetségi proféciák és a tények is. Az idézett messiási ismérvek, személyiségjegyek, mint a zsidó származású emberektől, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás, Zakariás, stb. származnak, akik jóval a kereszténység megszületése előtt éltek. A holtengeri tekercseg megtalálása után minden valóságos alapját elveszítette az a vád, amely szerint az egyház meghamisította volna az ószövetségi írásokat. A messiás működésének az időpontját is meghatározta Dániel próféta. Ez szerint a Jeruzsálem újjáépítését engedélyező határozat keltétől 69 évhétnek, évhétnek, savuának, azaz 483 hold évnek kell eltelnie, és ekkor jön majd el a messiás. Ezt az okiratot Krisztus előtt 445-ben adta ki Arta Szerzés Perzsa király. Még ha számításba vesszük is az időszámításban előforduló pontatlanság lehetőségét, akkor is a Dániel hat, Dánieli 69 évhét az Artak-Szerszésztől Tiberius római császárig tartó időszakba pontosan beilleszthető. Az új szövetség semmiféle új messiási eszmét nem tartalmaz az új képest. Így nem az egyház találta ki Jézusról azt, hogy ő a messiás, Már az egyház születése előtt zsidó emberek állították Jézusról azt, hogy ő a messiás, akinek eljöveteléről Mózes, a proféták és a zsoltárok előre szóltak. Állításuk szerint a személyes tapasztalataikra, ismereteikre építettek, miután meggyőződtek arról, hogy a názáreti magán hordozza a messiási személyiség stigmáit, valamint teljesítette a messiással szemben támasztott isteni alapkövetelményeket. A pünkösdi élmény és események ennek a bizonyosságnak a megerősítését célozták, amelynek következményeként született meg az egyház. Köztudott, hogy a zsidókat és a keresztényeket Jézus személyének a megítélése osztja meg legélesebben. A keresztény hit szerint a Messiás már járt a földön, a názáreti Jézusban. Ezért most a visszajövetelét várja az egyház. A judaista reménység pedig a messiás első eljövetelét még most is a jövőbe helyezi annak ellenére, hogy a zsidóság döntő része nem fogadja el Jézusról azt, hogy ő a Krisztus, a Názáreti személyét különbözően ítélik meg. Az ortodox zsidók, akiknek messiási eszményképét a tóra mellett a misna és a Talmud is szabályozza, Jézust hamis messiásnak vélik. A konzervatív, reform zsidók között többek is elfogadják Jézust egy profétának, jó erkölcs tanítónak, De messiásként azért utasítják el, mert szerintük a názáreti nem szüntette meg a bűnt és a háborút a földön, nem hozott el igazságra, békességre épülő korszakot, valamint Izraelt nem szabadította meg ellenségeitől, a pogány elnyomástól. Sőt, a mai világ erkölcsi szempontból rosszabb, mint a Jézus születése előtti világ, és ebben a keresztény történelmi egyházak, kultúrák nyomasztó szerepet játszottak. A valástalan zsidók számára Jézus nagy jelentőségű, pozitív történelmi személyiség, de ennél nem több. A messiás személye körüli zavart, ellentétet az is növelte, hogy hosszú évszázadokon keresztül a kereszténység Jézus haláláért kizárólagosan a zsidóságot tette felelősség. A történelmi és evangéliumi tények, Keresztények általi meghamisításához még az is hozzájárult, hogy figyelmen kívül hagyták hosszú ideig azt, hogy Jézus zsidó asszony által jött a világra, és egész életében megőrizte zsidó identitását. A romanizált, romantizált messiás kép a teljes szentírásban található messiási eszmétől számos ponton eltért. Ezért is idegenszerűnek, természetellenesnek hat a zsidóság számára az az állítás, hogy az egyház Krisztusa azonos Izrael messiásával. A kérdés tisztázását azt sem mozdítja elő, hogy a mai napig számos keresztény irányzat, pap és lelkész úgy viselkedik, hogy Jézus zsidó származásának nincsen teológiai szellemi jelentősége. Ez az ostoba állítás valójában a kereszténység lényegét, igazságát kérdőjelezi meg, ugyanis a Názareti zsidó származása, identitása, nem csupán természetes adottság, hanem olyan profetikus stigma, amely alapján igazolható, hogy az ószövetségi zsidó szerzők a messián személyére vonatkozó előrejelzéseinek Jézus pontosan megfelelt. A messiás nemzeti hovatartozásának jelentőségére világít rá az a palesztin erőfeszítés is, amely Jézust palesztinnak kívánja a világ előtt beállítani, és ezzel arafaték politikai céljaik támogatására kívánnak erkölcsi támogatást kovácsolni a világban. Ha Jézus nem lett volna zsidó, akkor szükségképpen ő lett volna maga az Antikristus. Így a nemzeti identitásától megfosztott messiás kép az Antikristus számára készíti elő a terepet, mert ezáltal felszámolható a messiás egyedülisége és könnyen helyettesíthetővé válik más személlyel. Jézus zsidó identitásának jelentőségét azért sem szabad szemelől téveszteni, mert a különböző nemzetekhez tartozó keresztények és Ábrahám között Ez biztosítja a szellemi jogfolytonosságot. Az Ószövetség Ábrahám és Izrael leszármazottaira szűkítette le a messiási ígéreteket, áldásokat, ezért Pálapostol tanításának értelmében a nemzeteknek, hívőknek Jézust Ábrahám magjának is el kell fogadniuk, hogy az ígéretek jogszerű örökösévé váljanak. A messiási eszme és hit a Bibliában univerzális, de ennek forrását Jézus szerint Izrael nemzetében fakasztotta Isten. A názáretének a Jordán folyóban való megkeresztelkedése semmiképpen nem a zsidóságból való kikeresztelkedését jelentette, hanem pontosan az ellentétét. A keresztelő János nevével fémjelzett mozgalom szellemi erkölcsi célja az volt, hogy az elpogányosodott, vagyis hellén római befolyás alá került zsidóságot visszatérítse a mózesi szövetség kijelentéseihez, ígéreteihez. Jézus zsidő, zsidó identitása, és Izrael iránti elkötelezettsége a feltámadása után sem szűnt meg. A messiás nem vált internacionálissá, ezért nem is Rómába, New Yorkba vagy Brüsszelbe várják a visszajövetelét, hanem Jeruzsálembe, ahogy a messiási zsidó állam királyává legyen. A judaizmus és a kereszténység között kiéleződött történelmi ellentétet mélyítette az is, hogy míg a kereszténység a szenvedő, vagyis a meghaló és feltámadó messiás képét hangsúlyozta, amely teljes joggal Jézusra vonatkozhatott, addig elfeledkezett a messiás kép másik oldaláról, a diadalmas messiásról, a királyról, aki hatalommal és dicsőséggel érkezik az olajfák hegyére, hogy onnét bevonuljon a templom hegyre. A diadalmas messiás eszméjét számos keresztény szerző elutasította, mint materialista, nemzeti politikai felfogást, amely ellentétben áll Jézus azon kijelentésével, miszerint az én országom nem-e világból való. Az Ószövetségben a messiás kifejezést használták a főpapra és a királyra is. A Kohen HaMashiachot a főke, felkent főpapra, a Melech HaMashiachot pedig arra a királyra vonatkoztatták, aki Izrael felett Isten akaratával és nevében dicsőségesen gyakorolta a hatalmát. Ézsaiás prófét a Círusz Perzsa királyt és messiásnak nevezi, akit Isten kent fel, hogy a zsidóknak visszaadja szabadságukat, földjüket és templomukat. Természetesen ezek mind a nagy és igazi messiásnak az előképei voltak, akiknek feladatuk, tiszségük a messiási szerephez és programhoz tartozott. A név használatából is kitűnik, hogy a messiásnak, főpapnak, királynak és profétának is kell lennie. A keresztények, amikor a messiás haláláról és feltámadásáról beszélnek, akkor Jézust, mint Melkizedek rendje szerinti Kohén HaMashiachot emlegetik, vagyis a messiási főpapot, aki engesztelő áldozatot mutatott besaját életét föláldozva a világért, a bűnök miatt Istennek. A főpap föltámadott, és az atya jobbján foglal helyet a keresztény hit szerint. A keresztények prófétaként is tisztelik Jézust, aki megismertette az emberiséggel Isten tökéletes akaratát. Az utóbbi években pedig egyre több keresztény döbben rá arra, hogy az egyház nem nagyon ismeri a messiást, mint királyt, ami a judaizmus messiás képében pedig szerepet tölt be. A tudatlanság talán onnét ered, hogy az egyház a messiási proféciák értelmezésében következetlen. A Jézus első eljövetelére vonatkozó ószövetségi kijelentéseket szó szerint értelmezi, míg a második eljövetelre a messiás király művére vonatkozó proféciákat allegorikusan magyarázza, és ezáltal egy ködös, hamis jövőképet közvetít. Az alábbiakban a diadalmas messiásról szóló kijelentéseket soroljuk föl, az ószövetségi zsidó proféciák alapján. Eszerint szerint tehát Jeruzsálemben lesz a nagy király szent városa és székhelye, ahonnét a világot Isten félelemmel és igazsággal fogja kormányozni. Izraelt megszabadítja ellenségeitől, és felépíti számukra a templomot. A föld nemzeteit megítéli, és az életben maradt népek alávetik magukat a messiás királynak. A messiás fel fogja számolni a hadseregeket, fegyvereikből ipari és mezőgazdasági eszközöket készített, a háborúkat megszünteti a Földön, az igazságot és egységet hozza el az emberek közé. Az emberiséget békével, biztonsággal és jóléttel ajándékozza meg, a különféle vallások, felekezetek megszűnnek, és Isten ismeretével töltik be majd a Földet. Az erőszakot és zsarnokságot fölszámolja a Földön, A bárány nem fog a farkastól félni, sem a kisgyerek a viperától. Radikálisan emelkedni fog az életszínvonal, és az átlagos életkor is a földön. Viszonylag kevés munkával az emberek gondatlanul meg tudnak majd élni. Az idejük nagy részét Isten ismeretének a megszerzésére, elmélyítésére és Isten tiszteletre fogják fordítani. Nem lesznek nincstelen, éhező, szegény emberek. Természetesen Izrael újra egységes lesz, és egy boldog messiási állampolgáraiként szolgálják majd az örökkévalót. A világ történelem eléri célját, minden ember megismeri üdvözítőjében az életet. Az emberiség csodálatos regeneráción fog keresztül menni. A halálnak jelentős mértékben csökken majd a befogása az embereken, a betegségek ritkán fordulnak csak elő, az emberek a messiást csodálatos, erős istenként fogják tisztelni és imádni. Bizonyos vallási törvények, törekvések fölvetették a két messiás koncepcióját. Eszerint az első magára veszi a nép bűneit, így a bűnbocsánat megszerzése után a második messiás számára szabaddá teszi az utat. Az utóbbi fogja majd betölteni a diadalmas messiás szerepét és eszméjét, vagyis Izrált megszabadítja, helyreállítja, az emberiséget pedig megajándékozza általános világbékével és jóléttel. Sőt, az egyik apokrif irat, a Szibillák könyve szerint a messiás keletről jön, tehát nem is zsidó lehet, egy izrael támogató, ne, nagy uralkodó. Szolovjov könyvében, amelynek Antikrisztus elképzelését korábbi sorozatunk korábbi adásában részletesen ismertettük, az Antikrisztus a két messiás koncepcióra építi felküldetését. A kereszténység kategórikusan elutasítja azonban ezt a két messiás koncepciót. Szilárd álláspontja szerint a szenvedős diadalmas messiás egy és oszhatatlan személy. Első eljövetelének fő célja az volt, hogy mint messiás főpap megváltsa a világot engesztelő vére által, másodszor pedig diadalmas királyként érkezik meg a földre, és ekkor láthatóvá válik, hogy neki minden alávettetett. Bár királyi tejhatalmát az evangéliumban is demonstrálta, amikor minden beteget meggyójított, démonokat hűzött ki az emberekből, halottakat támasztott fel, és a természet erői felett is uralmat gyakorolt. Zakariás próféta is a szenvedő és diadalmas messiás egységét hirdeti, vagyis aki kereszt szenvedett, az jön majd vissza diadalmasan a földre, hogy megváltsa Izraelt. És reá tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. A két messiás koncepció az Antikrisztus előtt nyitja meg az ajtót. A messiás megváltói művét képtelenség utánozni, de ettől elválasztják a diadalmas messiási eszmét, akkor utánozhatóvá válik a második eljövetele feladatainak végrehajtása, legalábbis egy rövid ideig. Talán a világállam vezetője, elnöke, pontosan a győztes messiási eszméket hirdeti majd meg, politikai, gazdasági és szociális programjában. És működésének első részében hihetővé teszi az egész világ előtt, hogy kormányzása általános világbékét, biztonságot és jólétet hoz majd el a földre. Vallási programjában pedig minden bizonyal központi helyen fog szerepelni a Jeruzsálemi Templom felépítése a Templomhegyen, amely nélkül nehezen képzelhető el a világvallások integrációja. A judaizmus és a kereszténység messiás képében vízválasztó az is, hogy a messiásnak emberi vagy isteni természete van-e, vagy mindkét természettel rendelkezik-e. A kérdésre adott válasz alapján dől majd el, hogy a messiás imádása az egyisten imádásának kategóriájában marad-e, vagy bálványimádásról van-e szó. A messiás preexistenciáját vagyis a világ teremtése előtti létezését, valamint azt, hogy ő Isten egyszülött fia, nem az egyház találta ki. Ezek az ószövetségi zsidó messiás felfogásnak fontos tételei voltak. Dávid szerint a messiást imádják Istennek minden angyalai. Az ószövetségi messiási proféciák összegzéséből is kitűnik, hogy Krisztus valóságos ember, emberfia, és valóságos Isten, Isten fia is. Ezért is asszony magva, holott a természet törvénye szerint ez képtelenség lenne. Az atya pedig maga a teremtő Isten. A zsidó szerzőtől származó Énok könyvében, amely Krisztus előtt íródott, a messiás előtt minden lény le fog borulni. Más zsidó vallás irányzatok szerint is a messiás a legmagasabb rangú szellemi lény Isten közvetlen közelében. Istentől született, de a teremtő elrejtette őt, hogy egykor legyőzze majd a gonosságot, a sötétség erőit, és megajándékozza az embereket romolhatatlan élettel. A keresztény hit szerint ez az ige, vagyis logosz már emberré lett, és megváltoztatta a világot. De vissza fog jönni, hogy tökéletes művét beteljesítse, és hogy megjelenésekor a szájából kijövő hatalommal és tűzzel véget vessen az Antikrisztus rémuralmának. Ez volt tehát a Hetek Univerzum új sorozatának harmadik adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan jelentkezünk a folytatással, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat is. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a 2023. január 18 ig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota személyautó. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig.